0: Quel est le secret des contenus qui engagent Comment capter l'attention dans un univers bruyant Je suis Gilles Prigent et vous écoutez Story of Stories, le podcast de la rédaction de Story Jungle qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Notre ambition avec ce podcast Donner des armes à tous ceux
1: qui, comme nous, tentent de mener la guerre contre le tiède. En gros, les gens qui s'abonnent à Blast, ils le font par générosité, parce qu'ils sont fatigués des médias dominants et ils ont envie d'une parole différente. C'est très compliqué quand on est à la tête d'une entreprise comme celle-là. C'est justement les shitstorms. Je me suis cogné tout, quoi. Les banquiers, les juges, les flics, les machins. J'ai décrit ces, ces réseaux de, de la finance obscure. J'ai voyagé. J'ai parlé des paradis fiscaux et tout. Puis à un moment donné, il y a une forme d'épuisement mental. J'ai plus de mots pour décrire le, le, cet univers-là. Quand Canal s'est lancé, il y avait 90% de crypté et 10% de clair. Nous, on est à 95% de clair et 5% de crypté. Quand je fais mes éditos, effectivement, on voit bien que je suis pas de droite, quoi. Mais comment dire, c'est pas du tout ce qui détermine les choix de sujets, les angles, etc. On a face à nous BFM, CNews. On a face à nous ces gros médias. C'est vraiment nos concurrents, quoi, même si on est tout petit. Alors bonjour Donnie, c'est un réel
0: plaisir de vous accueillir dans la jungle de Story Jungle. Euh, alors vous êtes euh, journaliste d'investigation, documentariste, essayiste, auteur romancier mm. et maintenant patron de médias. Mm. <rire> alors euh, dans ce podcast, en fait, on essaye de comprendre l'histoire derrière un succès éditorial. Mm. Et le succès dont on va parler aujourd'hui, bah, c'est Blast, mm. le souffle de l'info. Un média libre et indépendant contre l'autoritarisme et la violation des libertés.
1: C'est vous qui le définissez comme ça, mais ça, ça me semble assez juste. Ah, ce
0: oui, d'accord. C'est ce qu'on a trouvé dans une des, effectivement, des, des présentations. Euh, alors, c'est une web TV gratuite hein, euh, qui est accessible donc sur, sur,
1: sur et un, Youtube. Et un site d'info, très important le site. C'est vraiment euh, les, deux, les deux jambes de Blast. Quoi. Il y a un site qui est, qui est moins... Moins connu, qui fait moins d'audience, etc., que la Web TV, mais c est, c est les deux sont intrinsèquement liés. Quoi.
0: Sur lesquels on va pouvoir accéder mmh. à la communauté, en fait, ouais. et notamment pour, pour les gens qui. Et j'allais y venir, être le, votre modèle euh, repose sur effectivement le financement par des sociétaires, mmh.
1: euh, des dons et des abonnements. Surtout les, abon les abonnés. Il y a 1900 sociétaires aujourd'hui, mais il y a, là, on est en campagne, donc il y a 18 000. Euh, 347 abonnés. J'ai vu les chiffres ce matin. J'allais poser la question. 18 347 abonnés. Ouais. Abonnés à 5 euros. Hein. Pas ça. La ouais. moyenne des abonnements, c'est 8,60 euros Ah, d'accord. Parce que les gens peuvent s'abonner à 10 à 20. Il ouais. y a des gens qui s'abonnent à 50. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi les donateurs, quoi. Mais les, de l'extérieur, souvent, les, et même moi, au début, quand j'ai lancé Blast, et avant, quand j'étais aux médias, j'avais du mal à comprendre l'économie de, de de ce type de médias. Et d'ailleurs, quand on va voir des, des banquiers, ce qui m'est arrivé, les banquiers ne comprennent pas. Quoi. Et ils disent, attendez, on ne va pas financer un truc pareil. Les gens ne peuvent pas donner d'argent pour un média. Enfin, en plus, avec la crise de la presse et tout, mais comment vous faites enfin, Et puis, ben, on fait sans les, les crédits des banques. Quoi. Donc, ça fait, euh, et on n'a jamais, jamais été en déficit. Donc euh, voilà.
0: Et c'est vraiment l'originalité, effectivement, enfin, une des grandes originalités de, de ce média. Que le contenu est en accès, euh, l'essentiel du contenu est en accès
1: libre. C'est un peu le contraire de Canal, quoi, dans le modèle. C'est-à-dire que Canal, <rire> quand Canal s'est lancé, il y avait euh, euh, 10% de crypté et, euh, euh, non, 90% de cryptés et 10% de clairs. Nous, on est à 95% de clairs et 10, 5% de, de, de cryptés, quoi. En gros, les gens qui s'abonnent à, à Blast, ou qui font des dons d'ailleurs, qui sont défiscalisés, puisqu'on est une coopérative, euh, euh, ils le font par euh, par générosité parce qu'ils ont ils sont fatigués des médias dominants et ils ont envie d'une d'une parole différente quoi et comme on fait à peu près nos preuves c'est-à-dire qu'on n'est pas partisan qu'on est euh, on est à la fois journaliste mais aussi créatif on, on lance des, des formats du, on est dans l'humour on est dans la dans l'intelligence enfin j'ai envie de dire ça quoi quand, quand on voit les, les des sujets de pas comme par exemple, ou d'autres, on n'est pas du tout dans. dans parce qu'on nous, nous catégorise un peu trop vite dans l'idée le, le, qu'on serait un média de gauche, ou qu'on serait euh, euh, comment dire, euh, ouais, militant, enfin, des choses comme ça, ce qui est absolument faux. Quoi.
0: Ouais, vous, vous ne vous identifiez pas, hein, <coughs> enfin, vous ne vous dites pas média de gauche. Enfin, en France, il y a une tradition de médias d'opinion. On parlait de libération, par exemple. Ah, voilà, je dire,
1: quand je fais mes éditos, effectivement, on voit bien que je ne suis pas de droite. Quoi. Mais euh, comment dire euh, c'est pas du tout ce qui détermine euh, les choix de sujets, les angles, etc. Mmh. Alors après, il y, y a un tel déferlement de, de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui dans ce pays, que quand on est un peu différent et quand on donne la parole à des gens qui ont des choses à dire, qui ne passent pas dans les médias mainstream, on, on est catégorisé à gauche. Mais bon, on, on, moi, je veux bien. Hein, J'ai toujours, euh, D'ailleurs, non, je n'ai pas toujours voté à gauche dans mon village ou dans des endroits. Des fois, il peut m'arriver de voter à droite. Si, moi, je vote pour l'humain. Vous voyez, je n'ai pas du tout un... Je ne suis, voilà, suis pas sectaire, ni, ni partisan, ni, ni quoi que ce soit. Quoi.
0: Hum. Alors aujourd'hui, vous avez 650 000 abonnés à votre chaîne YouTube, deux ans à, après
1: le lancement un an et, avez... et demi, un an et demi. On a démarré en, en avril, hein. le 1er avril 2021. Enfin, un peu plus d'un de... an et demi. D'accord.
0: Vous avez ouvert la société en, fait, en janvier, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Mais ah on a fait toute une campagne de, 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 de crowdfunding. Euh, on a élevé pas loin d'un million d'euros. Ce qui était... Ce qui était complètement... Euh, Sur 100 000 demandés. <rire> oui, c'est ça. Truc de fou, quoi. Neuf fois plus. Ouais. Mais on aurait pu on aurait pu lever beaucoup plus si, à la fin, on n'avait pas été attaqué. Il y a eu un shitstorm dégueulasse, quoi, disant qu'on était financé par des milliardaires, des choses comme ça. Ce qui était archi fou, quoi. Il n'y a pas un centime. D'ailleurs, moi, si un mécène ou un milliardaire nous filait de la thune, je le prends, quoi. Puisque je sais qu'on sera indépendant. Mais euh, là, il y a eu un truc dégueulasse qui a été qui a été fait. D'ailleurs, il y a des plaintes de déposer. Il y a tout un truc. Mais si on, on, on dans les trois cas, on a perdu peut-être quatre 500 cent mille euros. C les derniers jours d'une campagne aussi forte que celle-là, ça ça ramasse plus d'argent parce que les le, le, le succès va au succès. Vous voyez, donc ouais. euh, j'ai compris ça quoi. Et, et là, ça a, ça a été ralenti quoi parce que c'est très compliqué quand on, quand on est à la tête d'un d'une entreprise comme celle-là, c'est euh, c'est justement les shitstorms quoi, les réseaux sociaux, la violence que ça a et tout. Et quand on, on alors c'est une question. Est, je vous, ce, je vous... qui,
0: ce qui n'est pas une découverte pour vous. Enfin, euh, vous, vous, vous avez. On va y revenir dans votre parcours. Vous en avez connu quelques-unes des choses. Oui,
1: justement, le... je, <rire> je suis assez solide. Mais je, je, le, 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 comment dire Quand il y a eu Clearstream et tout ça, les réseaux sociaux n'avaient pas l'importance qu'ils qu ont aujourd'hui. Et là, quand vous êtes attaqué, ça, ça arrivait souvent, quoi, quand même. Depuis la petite histoire de Blast, chaque fois, je me pose la question Est-ce que je réponds Si je réponds, j'alimente, ou est-ce que je me tais, quoi mmh. Et je, je suis chaque fois tiraillé par ça. Parce que j'ai pas envie de répondre quand c'est des trucs faux comme le, le, le milliardaire qui nous finance. Après, il va toujours y avoir des mecs qui vont dire des choses et puis après, tu on rentre dans des comment dire dans des explications qui qui qui, qui nous portent finalement au préjudice quoi. Donc j'essaie de me taire au maximum. Et d'ailleurs, vous le remarquerez, que je, je m'exprime très très peu dans les médias. Donc je suis là parce que j'ai trouvé que c'est j'ai trouvé que votre vos podcasts étaient plutôt étaient bien faits. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, quoi autant euh, m'expliquer. Et je suis gravi d'être là et de m'expliquer. Je réponds à toutes vos questions. j'ai rien à cacher.
0: Alors, Denis, si vous le voulez bien, on va parler de l'idée. Comment vous avez l'idée de lancer le média, de, de l'exécution, comment l'exécuter, de euh, des chiffres du succès et euh, de votre routine éditoriale aussi. Mmh. Euh, alors avant, Mais avant ça, euh, ça fait donc presque deux ans, donc un an et demi hein, ouais. que, que vous êtes lancé quel bilan vous tirez de, ces, de cette, euh, cette année et demie, lancement de Blast
1: bah, C'est un bilan qui est quand même très positif. Quoi, parce que si on m'avait dit il y a un an et demi qu'on aurait 650 000 abonnés YouTube, euh, presque 20 000 abonnés, je pense qu'à la fin de l'année, on sera même 20 000 abonnés, j'aurais dit euh, « bon, je prends ». quoi Après, euh, c'est <coughs> de l'invention permanente. Quoi. Et pour moi, à titre personnel, c'est très, euh, très chronophage. Et euh, je ne pensais pas que ça m'amènerait si loin, cette histoire. Quand on se lance dans une aventure comme celle-là, on ne sait pas ce que ça va, ça va donner. Quoi. Mmh. Et euh, je m'étais toujours dit que je continuerai à écrire des livres ou à faire des films à côté. Et c'est absolument impossible. Et sinon, à titre, euh, par exemple, je suis venu ici, le chauffeur du taxi connaissait Blast. Il me dit, Ah, c'est vous qui faites des éditos sur Internet. Je prends le train. Euh, pour parler de messe, à, je viens toutes les semaines à Paris. Quoi. Les, 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 les gens dans le train me, 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 me reconnaissent, mais ça, c'est pas, bah, pas. Je ne suis pas du tout quelqu'un de connu, mais je veux dire, les gens, ça imprime maintenant. Ah ouais, c'est vous le type qui. qui comment ça s'appelle déjà Blast, ah oui, machin. Donc, y a, y a, y a, et ça gagne du terrain un peu. Le truc qui me fait très plaisir, c'est dans toutes les couches de la population, c'est-à-dire, il y a à la fois des jeunes gens, mon fils a 18 ans, tous ses copains regardent les vidéos de Paloma, par exemple, sur l'écologie. Mmh. Enfin, elle, Ça imprime des choses. Et puis, et puis, euh, mon père a 80 piges, euh, euh, bah, c'est est mon père, mais il, il, ses copains, ils regardent Blast, Enfin, euh, ils sont ceux qui bricolent sur Internet. Donc, on est vraiment transgénérationnel et on traite, j'essaie de, de, de... Après, c'est très compliqué d'inventer chaque jour ce qu'on va mettre en ligne, etc. Mais en gros, chaque semaine, on met 12 vidéos en, mmh. en, en ligne généralement vers, vers midi, 14h et une autre le soir. Si on en met plus, ça se phagocyte. Et, et on met une dizaine, une douzaine d'articles aussi. Tous les jours, il y a un ou deux articles enquêtes, reportages, etc. sur le site, à la fois en culture, en politique, on enquête, et beaucoup les enquêtes, l'ADN de Blast et l'enquête. Je trouve qu'on est assez faible, on, on, encore assez faible, on, a, on est à 10% de notre potentiel sur les enquêtes, les révélations, les choses qu'on peut aller sortir. Quoi. Donc voilà, le bilan est... est euh, voilà, on a démarré à zéro, on est aujourd'hui, les chiffres que vous avez dit, et puis on était 10-12 au départ, on est 40 aujourd'hui. 40 maintenant, mmh.
0: avec une vingtaine de CDI, c'est ça Il
1: y a 20 CDI, 3 CDD sept euh, intermittents permanents et plus une dizaine de, de pigistes euh, réguliers quoi.
0: alors donc euh, vous l'avez dit hein, Blast euh, c'est euh, de l'investigation et puis c'est une approche généraliste hein, euh, puisque vous couvrez euh, l'économie, la politique, la géopolitique mmh. euh, bien sûr aussi euh, la culture, internet euh, etc. Mmh. et vous le faites avec différents différents formats. Alors euh, juste pour pour mettre un petit peu en, en perspective, euh, comment est venue l'idée? Euh, juste un mot sur votre parcours, euh, mmh. parce que je trouve bon, un parcours quand même exceptionnel. Donc si on si on résume très rapidement. Euh, vous avez été 12 ans à, à, à Libération. Oui, oui. Euh, pendant d'ailleurs ces 12 ans, vous avez couvert l'affaire Grégory. Euh, oui. Plusieurs dizaines d'articles, j'imagine. Ah non, nous... Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Hein. Ouais, J'ai vu des centaines, mais ça me
1: paraît énorme. Non, non mais attendez. Euh, on, les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, mais c'était oui, en 1984. Évidemment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Les papiers, on les écrivait encore au stylo. Moi, j'étais très jeune journaliste, j'étais pigiste à l'époque, et j'écrivais tellement de papiers que je leur coûtais plus cher en pige qu'en salaire, donc ils m'ont embauché. Quoi. Mais je, suis... je me suis arrêté dans. Un à l'Épanche, sur Bologne, et pour rester une journée, je suis resté deux mois. Quoi, mmh. À l'hôtel, machin. Il se passait et tous les jours quelque chose. Pas seul. Il, y
0: avait, il y avait beaucoup de journalistes, d'ailleurs, à l'époque qui,
1: qui, ah ben, qui. Au bout de 3-4 jours, il y avait tout, toute la presse française internationale était là. Quoi. Ouais. Le corbeau, l'enfant qu'on découvre. Voilà. Mmh. Enfin bref, je ne sais pas. Ouais. Et, et pour moi, c'est là où j'ai complètement appris le journalisme. C'est un tel cocktail de, de folie avec la... Les, les bons et les mauvais côtés, mais surtout les mauvais côtés du, du journalisme. Et donc, je, voilà, ça a duré longtemps. J'ai beaucoup, beaucoup écrit. Et puis ça, ça, ça dure encore aujourd'hui. Hein.
0: Oui, oui, bah, j'allais vous poser la question. Quand vous voyez des rebondissements encore, vous, mmh. vous regardez ça de près. Évidemment. Et vous dites les mauvais côtés du journalisme, c'est-à-dire le côté...
1: Bah, c'est-à-dire tout, toute la... la, la, la la violence de ces marchands de papier qui, euh, qui ont utilisé la douleur de, de, de cette famille et qui ont, qui ont fait l'enquête à la place des magistrats en désignant des coupables, en essayant de savoir qui était le corbeau, euh, mmh. et qui, euh, voilà, sans aucune pudeur, quoi. Parce que, bah, je pense surtout à Paris Match, par exemple, qui, qui chaque fois qu'il y avait une une sur l'affaire Vinemain, bah, ça, ça, ça décuplait les ventes, quoi. Mais même Libération, d'ailleurs. Serge Julie à un moment donné, a compris que c'était... Il l'écrit, d'ailleurs, que c'était le fait divers du siècle. Mmh. Ça, c'était le talent de Serge, aussi. Mais moi, j'étais un jeune, euh, très jeune journaliste, donc je ne me rendais pas compte que derrière, au journal, ils étaient comme... Ils étaient très excités par cette histoire tous les jours j'avais des gens qui me disaient mais alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui etc les gendarmes les machins le... faut dire le, le... il y avait une sorte de de frénésie qui s'est emparée de tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'écho encore de cette histoire, même les, les mômes savent qu'il y a eu un enfant qui s'appelait Grégory qu'on a retrouvé mort dans la volagne, mais c'est lié au, au corbeau, ça à ce grave. type qui, qui excitait les foules, ce mmh. type ou cette nana ou ce groupe, on n'en sait rien aujourd'hui. Enfin, – Vous avez une idée. <rire> – Oui, j'ai bien sûr une idée, parce que maintenant, je connais le dossier assez bien. Et je, je pense qu'on est... peut-être qu'on D'ailleurs, peut-être qu'on approche de la vérité. Moi, je pense que la, la, toutes les... Les enquêtes qui sont encore en cours aujourd'hui, à Dijon, la cour d'appel, enfin tout ça ça, 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 ça peut déboucher, quoi. Il y a des gens qui sont très suspectés d'être les, 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 les personnes qui ont orchestré tout ça,
0: quoi. Mmh. Alors, euh, en 1995, vous décidez de vous lancer dans une carrière en fait, d'écrivain journaliste d'investigation, donc vous écrivez euh, des livres d'investigation notamment, et, et, et sort en 2001, Révélation, mmh. euh, qui déclenche ce qu'on appelle l'affaire Clearstream 1. Oui. Alors, grâce à vous, des générations comme la mienne et d'autres ont appris euh, ce que c'était qu'une chambre de compensation, mmh. à quoi ça servait, à quoi ça pouvait être utilisé <rire> ouais. euh, Bon, évidemment, ça vous vaut euh, des procès. Moi, j'ai lu 31 procès. Euh, Il y a eu
1: 63 procédures, si on compte euh, ah, la voilà. première instance, l'appel dans cinq pays, il euh, y a eu 400 visites d'huissiers à la maison. Enfin, je me suis déjà exprimé là-dessus. Ouais. Mais dedans, quand j'ai quitté Libération, c'était pour écrire des romans. J'ai écrit neuf romans. Merci. Et euh, comment dire la, la, Quand j'écris Pendant les affaires, les affaires continuent. Mon premier succès de librairie. Euh, je l'écris euh, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai démissionné de Libé. Et euh, je me dis, je vais m'expliquer là-dessus, quoi. Et j'écris une sorte de journal intime d'un journaliste qui craque. quoi. C'était ça pendant les affaires. Mais c'était mon regard d'écrivain sur mon travail de journaliste. Quand on mmh. est journaliste au quotidien, comme je l'étais à Libération, euh, on n'a pas le recul. quoi. Et là, le fait d'arrêter... Je suis parti avant le, le plan de de redressement etc donc je suis parti pratiquement sans indemnité parce que j'avais envie d'écrire quoi c'était ouais. ce qui me motivait donc j'avais écrit mon premier roman s'appelait mon deuxième roman s'appelait je ferai un malheur euh, qui était une, voilà c'était Jean-Marc Roberts qui était un éditeur que j'aimais beaucoup qui était qui qui qui, qui me l'a édité et puis euh, mais mon premier c'était Bernard Barrault qui est toujours mon éditeur aujourd'hui et, euh, et et donc j'étais très euh, très euh, comment dire moi mon le livre qui m'a qui m'a ouvert les yeux, c'est « 200 fois » de Truman Capote. Quoi. Ouais. Et donc je me suis dit, on peut faire du, de, la, de la littérature avec du journalisme. Et ça, les gens, les, les, les gens ont du mal à comprendre. quoi. Et donc moi, j'étais toujours à un endroit où j'étais assez seul, à la fois dans l'écriture, dans mon rapport au monde et à la fiction. Mais j'étais bien. Enfin, je veux dire, j'ai pas de... Pendant de, de jusqu'à jusqu'au moment où je, je me lance dans le retour au journalisme, on va dire, au quotidien, j'étais bien dans mon, dans, mon, dans mon univers. Il y a eu les emmerdes avec Clearstream, mais quand même, quoi. Je veux dire, j'ai fait des, des succès de librairie qui m'ont euh, donné une assise financière. Je n'ai jamais... Euh, euh, comment dire j'ai jamais fait de boulot alimentaire, de choses comme ça, quoi. Chose que font beaucoup de gens. Et j'ai toujours euh, choisi... Euh, la liberté donc mmh. euh, voilà c'est comme ça que je fais avec les streams aussi parce que je rencontre un mec à Luxembourg qui me raconte euh, et c'est tellement dément cette histoire que euh, voilà je me lance euh, avec un autre éditeur qui était Laurent Beccaria mmh. et, et on, voilà et, et, révélation sort après les, les procès et tout et là je touche du doigt quelque chose d'énorme euh, et, euh, et c'est là où ça peut mal tourner pour moi quoi, parce que euh, j'ai une sorte d'inconscience, parce que je n'arrive pas à... Je ne vois pas très bien qui sont ces ennemis qui, qui vont m'attaquer. Et alors après, on invente plein de trucs sur moi, des trucs complètement débiles. Qui sont... et, et mes premiers ennemis deviennent des journalistes. Donc je passe de l'autre côté. Quoi. Oui, j'ai beaucoup lu ça aussi. Mmh. Alors là, je m'en rappelle
0: un petit peu moins, de, effectivement, de euh, parler de dénigrement, etc., alors, en tout, en tout, cas, de l'extérieur, on l'a un peu moins vécu, mais, euh, mais on se rappelle effectivement de. c'est Clearstream. La, la première affaire Clearstream était vraiment. Euh, C'était important dans l'histoire du du du, du shirakis, non enfin, euh, oui, je... Et, et, et elle va rebondir ouais, après. Avec
1: la, la deuxième affaire, Clearstream est, est devient politique. Mais la ouais. première, c'est des révélations sur, sur une chambre de compensation à ouais. Luxembourg qui s'appelle Clearstream, qui pratique d'une manière industrielle le blanchiment et, euh, et le, le, la corruption. Quoi. Enfin, ouais, ouais.
0: Je voulais dire sous l'air chirac, effectivement. Ouais. Mais ouais, 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 euh, Villepin, etc.
1: Après, il y a eu, si on a utilisé ouais. les listings euh, et on les a trafiqués. Mon insu, évidemment, et donc j'étais accusé d'avoir participé à un trafic. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, mais j'étais mis en examen. Il y a eu un procès. Et ça, et c'est euh...
0: Clearstream 2, ouais. euh, euh, voilà, en marge de l'affaire des frégates de Taïwan. On va pas, ouais. <rire> pas rentrer. Et il y a un film de, de tout cinéma, tout il y a ma bande
1: dessinée. moi, c'est une
0: question que j'allais vous, vous poser. Après, on va pas, maintenant, on va parler des médias, ouais. mais les, euh, vous n'avez pas été approché par Netflix.
1: <rire> si, il y a... si, mais j'ai pas. pas, pas tellement je suis tellement occupé par ouais. par euh, ce que je fais en ce moment que pas, pas par Netflix en direct ça se passe pas comme ça mais par des producteurs quoi qui me disent moi-même je suis producteur de, de, avec hum. avec Nina ma fille on produit des documentaires mais euh, mais j'ai pas l'énergie j'ai pas le et puis j'ai pas envie quoi enfin hum. j'avais pas envie aujourd'hui j'ai beaucoup plus de recul donc je pourrais participer à, à l'élaboration d'une série là-dessus. Mais mmh. quand quand on me l'a proposé à deux ou trois reprises, j'ai décliné, quoi. Parce que, je voilà, j'avais pas envie de m'y remettre, quoi. Enfin, tout ça me fait, me fait suer, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, mon actualité de, de, même du moment, c'est l'écriture d'un film qui s'appelle La Très Grande Évasion. Vous avez dû voir. C'est Yannick, qui, mon copain Yannick Hergouat, qui le réalise. Et, et c'était pour moi, c'était un peu mon champ du signe, quoi. C'est-à-dire, j'ai... J'en ai ras le bol de toutes ces histoires de paradis fiscaux, etc. Je suis allé vraiment, s'il y a un mec qui allait au bout du bout du bout de toutes ces histoires, c'est ma pomme, quoi. C'est-à-dire que je, je me suis cogné tout, quoi. Les banquiers, les juges, les flics, les machins. J'ai décrit ces, ces réseaux de, de la finance obscure. J'ai voyagé, j'ai parlé des paradis fiscaux et tout. Puis à un moment donné, il y a une forme d'épuisement mental. C'est-à-dire, j'ai plus de mots pour décrire le, 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 cet univers-là. Et heureusement, Yannick et Bertrand Fèvre, qui est le producteur du film, m'ont tiré vers, vers eux, on a créé un, une œuvre un peu collective et Yannick a réalisé un film formidable d'ailleurs qui, qui est en salle là depuis une semaine et, et qui, je veux dire, alors c'est très intéressant parce que vous pourrez vérifier les chiffres sur Allociné, etc. Le film marche très très bien quoi. Et il y a zéro papier dans la, dans la presse, évidemment, c'est ni Drahi, ni Arnaud, ni, ni Pinault qui vont nous, nous, nous faire de la promo. Quoi.
0: On, va, on va passer en fait aux médias, donc vous revenez en fait euh, au sein de la rédaction. Euh, le Média, dont vous prenez en fait la, 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 la direction. Hein. Mm. Euh, bon, ça ne se passe pas très bien. Vous partez, enfin, euh, en 2000, vous vous séparez en, en 2020, 20, fin 2020, je crois.
1: Oui, si vous voulez, je peux en dire un mot de ce truc. Bien sûr. Parce que c'est ce qui déclenche tout, quoi, cette histoire du
0: Média. Oui, absolument. Il y a, y a des cousinages en fait, dans, les, ah. dans, les, dans les projets. Mais ça, ça m'intéresse, effectivement.
1: Oui, parce qu'on on vient me chercher donc en 2019, je crois que c'est en avril, deux mecs viennent me voir qui sont au média, ils sont au bout de leur vie parce que le, le, leur, leur média est en, est en train d'exploser. Parce qu'il la, la y a un gros conflit avec la. Comment elle s'appelle Aude Lancelin, qui était la directrice de ce, de, de ce média, et auquel moi j'avais filé deux, trois ronds. Enfin, j'étais abonné à ce truc. Euh, mais je ne trouvais pas ça formidable, quoi. C'était très militant, tout ça. Alors voilà, le média c'est. Proche de LFI là pour le coup. Au départ, ouais. au départ, c'était ces euh, Mélenchon et et sa sa, sa femme, euh, enfin sa compagne qui qui veulent lancer un un, un média qui pour pour rompre avec le, le ronron des médias mainstream. Et donc les militants de la France insoumise le financent. Euh, donc il y, y a assez, assez vite beaucoup d'argent. Et euh, ils se mettent à montreuil, ils créent un truc et tout. Et après, très vite, il y a des tensions euh, entre ceux qui veulent faire du journalisme et ceux qui veulent faire du militantisme. Et au bout de six mois, le, les, les militants, ça explose. C'est-à-dire que les journalistes, mais très engagés, prennent, prennent une sorte de pouvoir en, en, en jetant euh, les militants dont euh, Sophia Chikirou, qui est la femme qui a fondé quand même tout ça. Quoi. Absolument. Qui euh... dirigeait
0: une agence de communication, qui est aujourd'hui députée, je crois, du 11e euh,
1: arrondissement mmh. Paris. <rire> voilà, quoi, et qui est très influente au niveau de, à la France Insoumise. Et puis, euh, arrivé au de Lancelin, les Gilets jaunes, donc le, le, le média commence à prendre pas mal d'ampleur. Et là, il y a à nouveau un, un énorme conflit interne euh, entre... Elle et les gens qui la suivent, et puis leur, leur dire, le reste de l'équipe, elle se... Elle une grosse crise, les, les, évidemment les, les, les médias en parlent, c'est une, une très mauvaise image pour, pour le média. Et, euh, et là, les, les, les gens se désabonnent en nombre, etc. Et donc deux, deux types viennent, de, un, un journaliste et un directeur de production, viennent m'appeler en me disant, et moi je ne comprends pas au début, je dis, il n'y a que toi qui... Vraiment c'était dans ces termes. Il fallait quelqu'un qui ait de la notoriété, qui ait une image, etc. pour les sauver, quoi. – et, euh, et donc, moi, je dis mais non, vous êtes fous, j'ai pas envie de faire ça, moi, j'avais... Je veux dire, j'étais tranquille, quoi, j'étais en train d'écrire des livres, j'avais deux, deux projets de scénario de cinéma, j'avais mmh. aucun problème pour la première fois de ma vie, enfin, depuis longtemps, bah, bah, on a... Voilà, c'était loin, j'ai... <rire> Et puis, ils insistent tellement, genre, euh, voilà, il n'y a que toi qui peux nous, nous sauver. Y a, des, tout ça est, est documenté par des lettres et tout. Et puis, j'y vais en me disant, ça va durer un mois, quoi. je vais essayer de les aider, etc. Au début, je veux travailler avec Aude Lancelin. Elle est tellement énervée contre l'équipe, l'équipe et tout. Donc, je ramène un peu de paix là-dedans et de journalisme. C'est-à-dire, je fais venir des copains à moi, des gens qui peuvent... Et ça marche, quoi. C'est-à-dire que très vite, les... les, 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 les les abonnements, tout ça, ça repart, euh, on fait du journalisme. Et alors évidemment, je me heurte à des, à des, à des types qui sont... Euh, je comprends pas, moi, je ne comprends rien au, dé, au début à l'économie de tout ça. Je ne comprends pas le, le nombre de... de c'est très difficile à appréhender, mais c'est là que j'ai appris. Quoi. Et je me dis, pourquoi j'y vais aussi je me, Parce que je, je, dans ma vie personnelle, j'étais... Euh, euh, Fatigué par le par Macron et c'était juste pas possible d'accepter parce que moi les Gilets jaunes j'ai commencé à parler des Gilets jaunes avant les Gilets jaunes c'est-à-dire il y a eu un, un pré-mouvement en, en octobre fin fin octobre début novembre et déjà je comprends que cette histoire d'essence et tout c'est vraiment un problème de misère et de pauvreté quoi et qu'il y a une révolte populaire Très très forte parce que j'habite un village. Parce que je vois que, que, que les gens, quand ils font des pleins d'essence, ils font plus que des demi-pleins. Que il euh, y a une pauvreté qui s'installe en France. Il y a des gens dans la rue alors qu'il n'y en avait pas à Metz, etc. Et je vois bien que c'est très important. Et les, 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 quand j'allume BFM ou tout ça, ils parlent de, de, de Front National, ils parlent de mouvements de, de trucs d'extrême droite. On, on va être après d'antisémitisme et tout ça, mais c'était un délire médiatique, quoi. Et, et moi, je et, et quand on se retrouve avec des copains et tout, qu'on parle de tout ça, on passe pour un, un militant parce qu'on dit, non, c'est pas ça. Les Gilets jaunes, c'est l'échec de toutes les politiques de, de Hollande, de Sarkozy, de machin. Et maintenant, Macron, Macron, c'est une sorte de quintessence dans, dans le mensonge, dans la manipulation, dans tout ça. Et donc, j'ai l'opportunité, en étant aux médias, de retourner dans le réel. C'est-à-dire, j'étais fatigué dans, dans, mon, dans ma chambre à écrire mes livres parce que je trouvais plus, je trouvais que la, le réel était beaucoup plus fort que la fiction. Pour la première fois depuis longtemps, je bascule de l'autre côté, je vais dans le réel et j'abandonne la fiction. Et c'est comme ça que je me retrouve à, à, aux médias, à Montreuil, en disant bon j'y arriverai pas à les sauver parce que c'était tellement le bordel ce truc et je les sauve, enfin mon image les campagnes qu'on fait, rencontre un type je fais venir un type qui a été très important qui s'appelle Mathias Enthoven mmh. qui, qui est très, euh, très branché réseaux sociaux, qui comprend un petit peu tout ça, qui vous a suivi à Blas voilà. mmh. et, euh, et je fais venir une de mes de, de, de mes amis les plus proches qui s'appelle Françoise Zodzer qui, qui est très, euh, comment dire, qui est directrice administrative et financière, qui met de la rationalité où il n'y en avait pas, et on sauve le média. C'est-à-dire que quand j'arrive aux médias, ils sont au fond du trou, ils ont 600 000 euros, je crois, de, de déficit, et ils remboursent des emprunts, ils ne savent pas comment s'en sortir. L'argent tombe tous les mois, il y a à peu près 100 000 ou 150 000 euros qui tombent tous les mois, des... mais il y avait tellement de la masse salariale, les investissements, etc. Ce qui faisait qu'ils étaient à deux droits d'exploser. De, et, et, et quand je repars... Euh, du média, il y a euh, en trésorerie, il doit avoir 8 ou 900 000 euros, il n'y a plus de dettes, il y a, il y a, ils sont passés de 100 000 abonnés à 400 000 euh, de, de, sur Youtube, ils sont passés de, je sais plus, de, de 8 000 abonnés payants à, à 12 ou 15 000, enfin, vous voyez, mon arrivée, le fait de faire du journalisme, ça les a sauvés. Et là, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les types, c'est tout le temps comme ça, je crois que c'est Bourdieu qui expliquait que, c'est compliqué, la démocratie, avec les médiocres. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont mauvais, euh, qui sentent que leur, leur biftec, leur fin de mois, et ça, je, ce que je peux comprendre, est, est en danger... Euh, et ben ils, vont, ils vont faire des putschs, ils vont monter des trucs. Et là, ils me licencient parce que moi, je voulais faire venir des gens nouveaux. J vraiment, je changeais la nature de ce média et euh, parce qu'on avait toujours l'étiquette Mélenchon et tout. J'en avais ras-le-bol de devoir me justifier. Moi, je n'ai rien pour ni contre Mélenchon. Je m'en fous de Mélenchon. Euh, euh, je, mais même si je, 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 peut, je peux voter pour lui, etc. C'est-à-dire que mes préoccupations sont journalistiques et de la même manière qu'il se fout de moi, je me fous de lui, je m'en fous de de la politique et tout ça, je suis là pour faire autre chose. Et euh, et là, si vous voulez, il y a il y, y avait quand même des gens qui qui étaient très partisans dans ce machin et qui craignaient pour leur place. Donc, ils inventent ils inventent euh, des trucs contre moi. Que j'étais un manager violent, que je sais pas quoi, enfin n'importe quoi, et, et euh, je me fais licencier pour faute grave alors que j'avais fait, j'avais rien fait quoi. J'étais simplement en train de les, les sauver. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et, et, et d'ailleurs, je peux en parler aujourd'hui très tranquillement puisque les prudhommes m'ont donné raison. Les prudhommes sont pas censés. Ouais. Ouais, voilà. et, et tout ça, c'est important parce que, enfin, c'est important. cest je suis dans un, je suis tellement estomaqué. Euh, par, par ce qui m'arrive, par la, la violence de ce licenciement, par la, la bêtise des, des propos, par la, la, la comment dire, la, 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 j'étais à nouveau victime, un peu comme Clastrain dix ans après, par des gens d'une mauvaise foi totale, et je me retrouve là, comme un con, quoi, à me dire, mais putain, mais pourquoi ils font ça, quoi Et donc, euh, euh, je me dis, euh, parce que... Le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi j'avais compris l'économie de tout ça grâce à eux, et finalement j'étais, c'était plutôt c'est vraiment un mal pour un bien. C'est-à-dire que j'ai pris de, du, du média, euh, euh, comment dire, l'économie le, le, de, de, de ce média, j'ai compris comment ça marchait, parce que c'est pas évident de créer avec les réseaux de créer un média uniquement sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout. Donc je me suis dit, on lance une campagne de crowdfunding et j'ai fait venir des gens différents, nouveaux, etc. Et on lance Blast euh, et, et euh...
0: Ah, tout de suite après, hein, ça a été très rapide. Ah ben, je n'ai
1: même pas réfléchi. C'est-à-dire que,
0: que vous êtes parti en septembre
1: et vous avez lancé ouais, ouais, fin de septembre, début octobre. Ouais. Et là, euh, je me dis, euh, je vais pas les laisser gagner la, la partie. Il y a tellement de choses à faire. Parce que le, la violence de cet État macronien est, est quand même très forte. Euh, le, le Bolloré, Drahi, enfin, tous ces propriétaires de grands médias euh, euh, occupent complètement le terrain. Et donc je me dis, euh, pareil, putain, on ne peut pas laisser faire ça. Quoi. Il faut qu'on crée un média libre. Euh, il faut qu'on fasse un appel euh, aux dons. Et puis on verra bien, quoi. de toute manière. Euh, euh, sinon, moi, quand même, je pouvais continuer à écrire mes trucs. Euh, mmh. C'est très nombriliste de, de balancer ses commentaires sur Twitter ou sur, ou sur Facebook. Et puis je faisais ma petite entreprise perso et tout, mais je n'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de, vraiment de créer un, un média, Pardon. de refaire du journalisme, etc. Et on, 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 on bâtit cette campagne de, de crowdfunding avec Kiss Kiss Bang, Bang. Et là, c'est le miracle, quoi.
0: Mmh, 900 000 par. 900 000 le
1: 937 000, et... je crois, euh, de trucs. Et je vous dis, on aurait pu avoir 1,5 million. Et,
0: et, et donc, le, le, la raison de la naissance de Blas, c'est dans. Le, ce passage euh, au sein de, du média, ça, vous avez vrai. compris en fait une économie sur la web, sur la, sur, sur la mmh. web TV euh, et le, le besoin de, de cette information un petit peu différente, euh, voilà. d'où euh, ce lancement. Et vous vous lancez avec Élise euh, euh, Van
1: Beneden, euh, qui est aujourd'hui présidente d'Anticor. Mais elle était présidente d'Anticor, mais il n'y avait pas qu'Élise, il y avait... Euh une quinzaine de personnes, quoi.
0: Oui, j'ai vu, il y avait effectivement...
1: Élise a, a été victime ensuite de ça, parce que euh, les, les gens qui lui font un, un mauvais procès en disant que oui, mais pour... comme s'il y avait un intérêt commercial pour elle, c'était pas du tout ça. Mmh. C'était l'idée de créer un média libre, indépendant, etc. Mmh. Et euh, voilà, Élise est quelqu'un de, 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 de généreux, de, de... elle a eu beaucoup d'ennuis après, par cette proximité avec, avec Blast, parce qu'il y a eu toute cette campagne où on n'a pas voulu lui donner l'habilitation et on s'est servi de, du fait qu'elle ait, qu ait soutenu le, le, le média. Mais il n'y avait pas qu'elle, il y avait des tas de gens. Elle, était, elle a fait partie des premiers administrateurs avec Florent Massot, l'éditeur. avec.
0: Oui, parce que pour bien comprendre, vous lancez en fait une société coopérative d'intérêt euh, collectif. Mmh. Euh, et alors, donc la structure, c'est quoi
1: Il y, y a plusieurs euh, alors, mandataires Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que que on, on, on lance... On aurait pu faire une entreprise commerciale, mais ce n'était pas le but. L'idée, pour, pour moi, euh, c'était ni de me créer un patrimoine en lançant un média, ni de, 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 de m'enrichir, euh, mais de, de créer... Donc les, la forme de coopérative, c'est ce qui, d'ailleurs fait absolument l'originalité de, de, de Blast, c'est une société coopérative à intérêt collectif, c'est-à-dire que les, les les sociétaires, on achète des, des parts sociales, c'est 5 euros la, la part sociale, il y a 1800 sociétaires, euh, euh, sont au conseil d'administration, donc le, ça fonctionne comme une entreprise commerciale, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration, je suis le, le PDG, je suis le président, directeur général de cette coopérative, élu,
0: élu, hein, ouais, ça, par les sociétaires.
1: Oui, pour trois ans. Et, euh, et je suis le directeur de la rédaction, donc c'est un peu lourd le, le à porter. Euh, mais Blast, si vous voulez, il y a on, tout, tout l'argent des dons, des abonnements et des parts sociales est réinvesti en intégralité dans les salaires et l'outil de travail, c'est-à-dire les les loyers, le, l'achat de matériel, les studios, les trucs comme ça. Il y a, on ne se verse aucun dividende, Aucun. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de bénéfices, on fait pas de... Bénéfice, fait pas de tout, et et tout chacun a les une part de 5 euros chaque société. ouais moi, moi je dois avoir mis 1000 euros dans, dans le truc il y a y il y a des oui voilà il y a des gens qui ont qui ont mais on n'a pas on a pas de, de milliardaires de... ah, si il y a des gens qui veulent donner beaucoup d'argent à Blast c'est aucun problème la, la structure on appelle ouais. <rire> appel aux milliardaires Milliardaires ouais. de gauche plutôt <rire> non mais même il y a des gens de... il y a des gens de droite qui ah, financent bien. Blast hein, hum. euh, donc voilà quoi et donc la... c'est ce qui fait que la campagne a marché aussi les gens se sont dit et puis c'est ma pomme quoi les gens savent que j'ai fait Clearstream j'écris des bouquins, j'ai une sorte de, de, de confiance, les gens ont confiance, quoi, parce qu'ils savent que je ne vais pas truander, que je ne mmh. vais pas euh, partir aux Bahamas avec la thune, etc. Tout est d'ailleurs, ça se voit à l'écran. On voit bien que. Que, que, que nos, nos, nos programmes, enfin, la, la vitrine qui est Blast, on voit bien que, que c'est gratuit, quoi. Je veux dire, on tape Blast sur Internet et, et on tombe sur des, des programmes de fou. Euh, comment, pas comme fait un fait un truc sur Shining, euh, c'est d'un luxe incroyable, quoi. Il y a, ça fait 33 minutes, euh, ça, là, on doit être à 50 000 vues, mais c'est des programmes qui, qui sont des longs-sellers et ça va faire, un, dans, dans un an, on se revoit, s'il y aura un million de vues, quoi. Parce mmh. que le bouche -à fonctionne. C'est ça qui, qui fait Blast, quoi. Et en l'espace d'un an et demi, bah on gagne, on, on démarre à zéro abonnés YouTube, on est à 650 000 aujourd'hui, quoi. Oui Alors, tout à fait. On reparler de l'exécution, juste pour dire un mot pour dire, parce qu'en
0: en fait, dans, dans cette initiative, vous ont rejoint, donc plusieurs figures euh, et puis, et puis, et puis d'autres personnes. Mais effectivement, euh, David Dufresne, journaliste, mmh. Bruno Gassiot va y revenir, mmh. l'auteur des Guignols, puis effectivement bah, Gaël Giroux alors en fait qui est sociétaire aussi. Alors, et...
1: Au départ, Gaël était, était là, puis après il est parti aux, aux états unis euh... Pour sa chair à Georgetown où il est prof. Ouais. donc Quand il a ça, Georgetown
0: et, euh, ouais. et patron de l'institut Rousseau. Euh, C'est ça.
1: Donc il a il a moins de temps mais on, on, je pense qu'en janvier on va redémarrer des choses avec lui
0: D'accord. Alors justement, bah, parlons, alors, parlons de l'exécution. Donc vous lancez Blast et vous lancez une grande diversité effectivement de d'émissions. De, euh, donc alors, donc d'abord, faut rappeler une, donc une web TV, donc mm. euh, avec une production vidéo évidemment très très importante. Euh, parmi les émissions, donc Planète Planète B.
1: Là, c'est allé. Oui, c'est la science-fiction. Science c'est ouais. comment la science-fiction raconte le monde et, et, et toutes ces tout, toutes ces, ces prémonitions finalement qu'ont les auteurs de, de SF ça fait trois numéros et j'adore enfin je trouve que c'est une super bonne idée ça s'appelle Planète B chaque fois c'est des gens c'est autour de Damasio quoi c'est parce que je connaissais un, un peu Alain, c'est La Volte, sa maison d'édition. Ouais. Il y a des gens qui... voilà, et, et quand on lit, par exemple, Les Furtifs de Damasio, il a, il a tellement tout... Par exemple, dans ce livre-là, qui est un livre incroyable, enfin, foisonnant, euh, et il a une vision du monde euh, qui est tellement proche de... de on sent qu'on va vers ce monde-là, quoi. Et la science-fiction raconte tellement bien le monde qu'on s'est dit euh, qu'il fallait que, 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 que ça soit dans Blast, quoi. Et donc, je suis très fier de, de, de Planète B, quoi. C'est et c'est pareil, c'est un peu comme ce que je vous disais sur PACOM avec la fin du film ou avec Infernet. Ouais. Ça, ça raconte. Euh, personne d'autre raconte le monde comme nous, on le raconte à Blast avec ces programmes-là.
0: Justement, voilà, donc la fin du film, endroit de résistance, quelle époque formidable. Comment vous choisissez les, 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 les programmes C'est les programmes qui viennent à, viennent à vous C'est-à-dire, en fait, c'est des rencontres euh, et, et vous. Vous produisez, en fait, euh, euh, des, des idées qu'on va vous proposer ou, ou vous allez chercher les gens, un peu les deux peut-être okay.
1: C'est un peu les deux, mais c'est souvent. Euh... Euh, nous qui je sais pas chaque chaque chronique ou chaque tribune a son a son, son histoire, histoire. quoi. Ouais. Euh, Pacôme je connaissais pas de, de, depuis depuis j'avais avait fait un doc et tout, je, on est on est copains euh, et euh, et ne pensait pas qu'il pouvait passer à l'image par exemple alors que c'est un conteur formidable quoi. Ouais. C'est le Alain Deko d'aujourd'hui quoi mais lui il le sait pas et il le savait pas en tout cas et, et là euh, et si vous allez dans les commentaires YouTube sous Paco euh, encore hier je disais je lisais un, un type qui écrit euh, pas comme, c'est du miel pour notre cerveau. Quoi. Il y a une telle intelligence, ça va tellement loin quand on, quand on le suit euh, que euh, voilà, quoi, c est, c est, ça participe complètement de la réussite de Blast. Quoi. Euh, Vincent Brennard, qui, qui est un avocat, lui, ça fait moins d'audience, mais il, il vulgarise le droit. Et on, on se disait, c'était un peu le feeling de Mathias, ça, Mathias Ntovan, que qu'il euh, fallait donner des outils euh, aux gens qui regardent Blast pour comprendre euh, pourquoi la liberté de, de la liberté d'expression ou le, le droit de manifester était en danger aujourd'hui quoi et Vincent le, le raconte quoi la science-fiction vous en avez parlé et Fontenelle c'est <coughs> après le, le, le départ de Faubert avec, avec Faubert ça, ça a pas mar ça marchait pas quoi il était dans un donc quelque chose qui que, que, qui était plus en, en accord avec Blast donc, il est parti, ça a été un peu tumultueux. Et euh, là, moi, je, même si les audiences de, de, de Sébastien ne ouais, mmh. sont pas... Euh, euh, je pense que Sébastien, il, on est en accord. Enfin, je veux dire, j'interviens très peu sur, sur le fond de ses chroniques, mais on pense à peu près à la même chose. Quoi. Quand il écrit D'Éthlès, cette semaine, il fait un truc sur... Euh, sur euh, Ciotti et, euh, et euh, comment Darmanin, et sur Mélenchon aussi, pour, la, la, le fait que la, la gauche soit pas à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Euh, donc voilà, et, et, et il a une manière. Alors, pareil, lui, par exemple, euh, combien, combien de fois j'ai entendu des gens qui me disent, « Attends, le, il parle, on a l'impression qu'il a une voix très monocorde, etc. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que il s'impose. C'est de la pensée, quoi, euh, euh, Sébastien. Donc il est, il est, euh, voilà, quoi. C'est ça qui, euh, qui qui fait le charme de ces chroniques qui sont hebdomadaires. Donc c'est un rythme très régulier, quoi. Donc voilà, je ne vais pas énumérer tous les programmes que Il y a qu vous fait, mais il y a vos chroniques aussi. Mais
0: justement, alors, est -ce que, quelle est la, la... est-ce que la ligne directrice, est-ce que finalement, l'idée, c'est de s'appuyer sur des talents, des, euh, des auteurs euh, mmh. Ou euh, est-ce qu'il mmh. y a aussi une, 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 une ligne éditoriale que vous, que, que, que vous cherchez à, à défendre et Comment vous la définiriez
1: bah Ça, c'est vraiment le travail de Soumaya Benaïssa, qui ouais, est la rédactrice en chef, chef. Euh, qui vient de, de, du monde de la télévision, etc., et qui aujourd'hui, elle porte vraiment la ligne éditoriale de, de Blast, et un, on ne se connaissait pas. Est, euh, je veux dire, il y a une sorte de... On l'a embauchée, elle venait de l'extérieur, je pense qu'elle était fatiguée de, 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 des endroits qu'elle a traversés, France 24, où elle était à Public Sénat, elle était, et, et moi, je, je, elle a tellement de talent, quoi enfin elle, est, elle est hyper... Euh, euh, hyper forte sur, sur son approche du monde, de l'actualité, du journalisme que, euh, et, et c'est quelqu'un, je pense mais il faudrait l'interroger, qui a souffert en étant dans ces médias-là parce que c'est chaque fois cette, la, la liberté du journaliste qui est atteinte quoi. donc arriver à Blast était une sorte de bouffée d'oxygène pour elle et donc, mais c'est long à, à comprendre à mettre en place, ça fait maintenant un an et demi qu'elle qu est là, elle est là depuis le début mais euh, on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière, donc, euh, alors après les choix éditoriaux qu'on fait, y a, on a une conférence de rédaction tous les lundis on discute on est je trouve qu'on est en on, uh on n'est on est pas bon sur l'actualité, on est, on est moyennement bon sur les enquêtes, on est très bon sur les tribunes, les chroniques, etc. Mais on est, une, on est bon sur l'écologie avec, avec Paloma, sur l'économie avec Salomé, Saké. Et euh, et euh, mais tout ça, je veux dire, euh, on va s'améliorer. Il va, il va y avoir des gens nouveaux qui vont arriver à Blas, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont arriver, il y a, on est en train de créer une sorte d'écosystème. Mon ambition aussi, c'est de, de créer euh, autour de nous un endroit où tous les médias indépendants se retrouvent. Parce que contrairement aux médias qui sont sur abonnement comme Mediapart, etc., nous, on est, on, les gens est, viennent à Blast pour créer un, un programme libre. Et là, je vous annonce, je sais pas quand on va sortir votre podcast, mais les médias indés doivent se, se, se réunir. Et Blast est le lieu naturel. Pour des, pour des enquêtes hein pour des enquêtes puis après on peut on peut imaginer des tas d'autres choses pour des documentaires pour des parce que on a là on va sortir notre premier documentaire hein, 52 minutes réalisé par Benjamin Young sur les, les Balkans la Bosnie euh, l'influence de la guerre en Ukraine dans ces lieux-là euh, voilà et c'est c'est financé à 100% par Blast et par par les gens qui nous financent sur Donc, les Balkans on... la Bosnie Ouais et, et euh, c'est un voyage. Enfin, c'est le doc est, est incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il est parti tout seul avec sa caméra. Euh, et, 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 on, et le documentaire est magnifique, quoi, parce qu'il c'est un long format. Alors peut-être qu'il va faire. Euh, c'est pareil. Je veux dire, on n'est pas motivé par. Alors des fois, il y a des il y a des petits, il y a des miracles quand quand je quand je fais, je sais pas, euh, qu'est-ce que j'interviewe Vincent Jauvert, euh, Il fait un bouquin qui s'appelle mafia d'État. Euh, il est invité, il fait des trucs et tout. On fait, fait l'émission tous les deux, comme c'est un milieu que je connais bien. On, fait, on est à 2 millions de vues quand même sur un entretien d'une heure et demie. Euh, je fais, euh, j'interroge la sociologue euh, Alisée euh, Delpierre, ouais, sur, qui a fait servir les riches. Un, un, un bouquin où elle raconte son immersion dans le monde des des, des super riches et des, des serviteurs des, et, et on est à 800 000 vues je crois Vous voyez donc il y a des fois des programmes comme ça des petits miracles, le bouche-oreille fonctionne. Et à côté, on va faire un documentaire. Je ne sais pas comment on va marcher le documentaire, mais je sais très bien que les formes malon type documentaire, Balkan et tout, les gens ne viennent pas spontanément. On va faire 20 000, 30 000. Mais en termes d'images, de, de, de commentaires, ou, ou, ou regardez la fin du film là, sur, Pac, sur Paco Shining, le truc, franchement, il n'y a pas un, documentaire un commentaire négatif en dessous sur YouTube. Les gens sont baba, quoi. ils mm. disent putain... Ça, et, et c'est l'exégèse de Shining le, donc euh, le film avec Nicholson etc le film de, de, de Kubrick et, et pas cool, mais, je veux dire le truc fait 35 minutes quoi tout le monde au début tout le monde me dit mais t'es fou tu il y a que des trucs courts qui marchent sur Internet et tout c'est faux mmh. c'est à dire quand c'est intelligent quand c'est c'est pour ça que les gens viennent sur Blast parce qu'ils se disent putain mais comment ils font pour pour faire ça comment ils financent ça et eh ben et on finance ça parce que des, des types s'abonnent et se disent heureusement. Et si vous voyez le, le, le courrier, les, les sollicitations dont je suis l'objet, c'est pour ça que c'est chronophage. C'est-à-dire que les gens sont Blast est devenus une, une sorte, une forme d'oxygène pour pour beaucoup de gens parce qu'ils se disent il n'y a tellement rien, tout est tellement sinistre. Euh, on est bouffé par tous ces connards sur ces news et tout ça qui et Zemmour et machin et tout. Puis dans la, la campagne électorale c'était horrible quoi. Et nous on n'est pas, on donne pas la parole plus à Mélenchon ou à un truc et tout ça. Je veux dire d'ailleurs mais Mélenchon refusait de venir à Blast, enfin pour des tas de raisons. Donc on est ni, euh, alors on est, voilà, je veux dire, euh, le média qui existe toujours est un média militant aujourd'hui qui s'appuie beaucoup. Les, leurs chroniqueurs sont de la France Insoumise et tout, mmh. mais pas nous quoi. Nous, on, on essaie d'être créatifs, d'inventer à la fois du journalisme, mais aussi de, 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 de voilà, c'est aussi, c'est un peu comme ma personnalité quoi. Moi, je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout partisan. Je suis ouvert au monde. j'aime je, je, la littérature. Avant, avant le journalisme, d'ailleurs. Le problème qu'on a sur la Web TV, c'est que, au-delà de 12 programmes par semaine, ça se phagocyte. C'est-à-dire que si on, si on en faisait trois, par exemple, par jour, les algorithmes, on dépend, le danger pour Blast, c'est les algorithmes de YouTube et de tout ça qui, à un moment donné, peuvent nous parce qu'on refuse la publicité, je veux dire, Donc, et, et, et on dépend quand même beaucoup de ces algorithmes. Euh, et mais en même temps, on ramène beaucoup de monde à, à YouTube. Donc c'est même si c'est pas dit, il y a une sorte de gagnant-gagnant entre un média comme le nôtre et, 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 et YouTube. Donc euh, au-delà de 12, ça se fague aussi. Donc il faudrait, qu'on va créer une chaîne bis il y a Blast le souffle de l'info, je pense qu'on va s'appeler Blast le souffle des idées, et on pourra avoir 12 programmes en plus, qui vont être beaucoup plus culturels, humour enfin, etc. Et on va garder l'actualité, l'économie les, 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 le, et, et l'écologie, par exemple, sur le, la chaîne 1, et sur la chaîne 2, on va basculer sur les idées, euh, la littérature, le cinéma, etc. – Vous faites ça quand je sais pas, ça va dépendre des sous qu'on va ramener à la campagne <rire> qui se termine le, le, le 31. Et il y a
0: une campagne en cours hein, qui se mmh. termine donc euh, le 31, donc mmh. à la fin de, de l'année. On va parler des chiffres après. Juste euh, un mot pour dire, au-delà de, de, de ces formats, de ces émissions, vous faites aussi maintenant des émissions en public. Enfin, des choses que vous avez commencé en fait l'année dernière, mais que vous avez repris avec Guillaume Maurice ouais. hein, de France Inter. Une tournée
1: générale, ça s'appelle. Tournée générale, euh, mmh. c'est tournée au Café de la Danse. Oui, euh, c'est
0: ça. Ça, ça contribue au, au business model, j'imagine. Enfin, c'est C'est du
1: feeling. Il y a des gens comme comme Bruno ou comme Guillaume qui, qui aiment Blast et qui. c'est vrai que, le, en fait, c'est né d'une. Ça nous faisait toucher le, 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 le second tour de la présidentielle. On, on, on savait que Macron, enfin franchement, il y a extrême droite contre hyper-libéralisme et tout ça. Alors on s'est dit, bon, on va pas se taper la télé ce soir-là. – Vous avez fait contre-soirée. Fait... – Ah, la cigale, c'était c'était incroyable. quoi. Mmh. Donc on a fait une émission en direct et il y, avait, euh, il y a des moments où il y a eu des pics à 25 000 personnes qui se sont connectées pour regarder ce qu'on faisait et, et tout il y a des tas d'humoristes qui sont venus enfin euh, je vais pas les énumérer enfin on peut retrouver ça sur internet et avec Guillaume et Mathias, et, et le producteur de, de Guillaume Erwan, on s'est dit putain on va pas on va pas arrêter en si bon chemin donc faut qu'on invente quelque chose quoi et on a inventé tournée générale et, et, et on a fait la première alors il faut <rire> il y a 450 places c'est la jauge de, du, du café de la danse et euh, on a mis en vente les plastes avec d'abord pour les blasters, enfin les gens qui sont nos abonnés, il y a eu 4 en une heure il y a eu 420 places qui ont été achetées. Je crois que c'était 20 euros au lieu de 35 quand on est abonné. il restait 30 places. Quoi. Et, le lend... et après, les 30 places, et, et quand, quand le... 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 il y avait des queues de... devant le... Le... le truc, il y a une ambiance de dingue. Euh... Ça a duré. Parce que l'originalité, ça n'existe pas, d'ailleurs. C'est que euh, Guillaume fait venir ses potes, humoristes, etc. Et c'est un mélange à la fois d'humoristes et d'éditorialistes. D... 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 De... Hum... Moi, je suis venu si parler tu... de... Si de... du l'humour. Voilà, c'est ça. Et il y a une seule... <rire> De, de magie qui s'opère qui s'est opéré sur la première on va faire la deuxième, c'est le 5 janvier toujours au même endroit et puis on pourrait en faire 50 hein. l'idée ce serait d'aller en province aussi, c'est d'aller euh, et, et euh, voilà, il se passe quelque chose dans ces moments là quoi et donc là le, le, le programme va être en accès libre donc là, par exemple, ça fait partie du, de ce que j'appelle le crypté, c'est-à-dire que les, nos abonnés ont droit à, en exclusivité à tout ça, et puis euh, dans un mois, enfin là, dans, dans une semaine, l'émission le, 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 va être en accès libre, quoi. Et elle est, elle est intéressante, parce qu'il y a à la fois des, des sketchs, on se marre, mais il y a aussi, il de, 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 y a une interview de, comment, de Sandrine Rousseau, il enfin, y a plein de choses, quoi. Il y a une, une fille d'Amnesty International qui est venue parler de... de, 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 de voilà, enfin... Il y a Paloma qui parle d'écologie, et puis c'est une sorte de mélange, et je suis très content, enfin, ça, ça marche vraiment bien. Quoi. Vous citez Paloma, euh, donc Paloma
0: Morris qui s'occupe d'écologie à Blas, mmh. on, on, vous avez cité tout à l'heure aussi Salomé Saki qui s'occupe mmh. d'économie en fait à, à Blas, donc c'est important aussi d'avoir des incarnations euh, fortes, qui sont bien, maintenant bien installées, mmh. les jeunes journalistes, mais, euh, mais bien installés maintenant dans, dans le paysage. Ça fait partie des, 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 des éléments importants pour euh, réussir à construire en fait... Euh,
1: oui, oui, parce que, enfin, je veux dire, euh, Salomé, était au vent se lève. Quand, quand je, 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 je l'ai vue, j'ai vu une vidéo d'elle, je me suis dit, putain, elle, elle, est, elle est forte cette fille, quoi. Enfin, c'était. Et donc, je vais demander quand on a. Elle était un peu aux médias, parce que. Euh, voilà, et puis quand on a créé Blast, elle est venue tout de suite. Donc, elle a. Après, le, le problème, c'est que les médias mainstream ont essayé de la de la de la un peu de la récupérer quoi. Donc elle a fait elle fait ses politiques, elle fait euh, France Info, elle fait elle était un peu mangée par tout ça. Donc il faut qu'elle euh, il faut qu'elle se ressente sur 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 Blast et elle est, elle est très importante pour pour Blast. Et, et Paloma c'est 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 pas du tout le même profil mais elle elle est c'est elle qui est la, la en France aujourd'hui, c'est elle qui incarne l'écologie mieux que tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, elle a une manière d'en parler, elle a le réseau, elle a les contacts, elle a une, une intelligence, euh, elle, elle, trouve à la fois, elle fait à la fois des entretiens, mais elle fait aussi des, des, des chroniques. C est, c est, elle a fait un, je, j'invite les gens qui nous écoutent à regarder, quand, quand Macron a, s'est inventé YouTubeur pour aller parler d'écologie, elle, elle a regardé l'émission, elle fait une émission de décryptage, et qui, qui est... Voilà, tout, tout, tous les mensonges de Macron sont revus par Paloma, qui, qui est, je ne sais pas quel âge elle là, Paloma, elle n'a même pas 30 ans, enfin, vous voyez Et donc, mmh. moi, je, je rêve de ça, je rêve d'avoir plein de, 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 de journalistes assez jeunes et de, 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 de transmettre... Moi, moins je montrerai ma gueule à l'écran, je, je suis fatigué aussi des éditos, tout ça, je pense que la formule, il faut que je réinvente quelque chose. Et alors là, je, je reçois des CV de partout, et oui de gens qui veulent bosser à Blast. De, de, de... Alors, il y a aussi des énervés qui ne comprennent pas, que je ne réponds, réponds pas assez vite, mais je, je... Donc, voilà, on est... On est... ne on peut pas faire plus de, de 12 émissions par semaine, on ne peut pas faire plus d'articles, etc. Quoi. Donc, euh...
0: Alors, il y a, y, a, y a les jeunes journalistes, et puis il y a les très jeunes journalistes comme Bruno Gaffiot. <rire>
1: Euh, voilà. Et, 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 et qu'est-ce qu'on apprend Bruno, on a le même âge, on est né <rire> la même année. En plus, il est ma mère est italienne, ça, il est italien aussi. Enfin, on est très. Il est, il est supporter de Saint-Etienne. Moi, je suis supporter du fcms Metz. Et je, on est très. On est. Ouais. Moi, j'adore Bruno. Quoi. Et
0: alors, qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend On apprend que euh, Blast envisage de relancer les Guignols de l'info.
1: Euh, ouais. C'est moi qui
0: le dis, donc, ce ne sera pas les guignols de l'info parce qu'il y, y, y a des sujets de droit, etc. Ouais. Euh, donc où en est le projet est -ce que... Et puis surtout aussi les, les tailles de projet, parce que les guignols de l'info, je crois que c'était 300 personnes, 15 millions
1: de ah, oui, enfin, c'était une blinde, euh, voilà, une grosse machine. Hein, mmh. euh, Mais là, on est obligé, parce que l'histoire des guignols, c'est une histoire tragique quand même, puisque là, c'est là où on voit la violence des riches, comme dirait... Monique Pinson-Charlot. Euh, euh, Bolloré a quand même euh, acheté Canal, machin. Bon, je ne veux ouais. pas refaire l'histoire de Bolloré. Mais il a acheté les guignols pour les tuer, quoi. Il les a vraiment tués, quoi. C'est-à-dire que l'émission le, euh, le, aurait pu cartonner, enfin, continuer, même si les, 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 les auteurs étaient moins bons. Euh, et puis après, il il, c'est Bolloré lui-même qui a voulu mettre sa patte, enfin et il a il a euh, il a, il a tué l'émission mais il a gardé les droits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appeler les guignols, on ne peut pas utiliser le même latex avec lequel c'est fait, on ne peut pas utiliser le même dispositif, on ne peut pas utiliser les marionnettes, etc. Donc il a, il a mis des avocats sur, sur le coup, et donc c'est une zone infranchissable. Quoi. Et, euh, et euh, c'est une idée de Brion, hein, et on, lui il a envie de, de, de repartir, de refaire ça, donc il faut qu'on réinvente quelque chose. Quoi sur la base de marionnettes qui vont traiter de la vie politique et médiatique. Et, et donc, on est en train de, de travailler sur ce, ce concept. Et en, en... vu
0: qu'il y avait même un brevet qui avait été déposé sur le latex. Oui,
1: c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la même, la même texture euh, pour fabriquer les marionnettes qu'on qu est, est en train ça. de fabriquer nous. Là. Et il y aura des surprises.
0: Il y a des marionnettes en cours de fabrication. Oui. Donc,
1: là, ça va se lancer. Oui, bien sûr. Voilà. ça c'est sûr, après la périodicité en, en, janvier, euh, où, ou en... en janvier on lance la, la, la campagne de crowdfunding et, et le plus vite possible on, on, va, on va montrer de quoi on est capable quoi. mais il ne faut pas qu'on se, qu se rate quoi, parce qu'on ne va pas refaire les, les guignoles de l'info on va inventer quelque chose quoi. mais je sais pas on, vraiment on y travaille en ce moment mais avec, euh, avec aussi c'est un peu reconstitution de l'Igue dissoute il, il y a des marionnettistes il y a des, des, des auteurs de l'ancienne équipe qui nous joints etc. Et, euh, et on phosphore en ce moment euh, euh, sur... Un, euh, voilà. Il y aura des surprises, même avant la fin de l'année sur Blast. On va, je pense, diffuser un premier programme pour, pour montrer de quoi on est capable. Et puis ensuite, on se lancera dans la, dans, dans la campagne euh, euh, un peu comme j'ai fait avec, le, le, avec Kiss Kiss. Voilà, ça va être Kiss Kiss. Et puis on inventera, on va inventer un format, une périodicité... On avait fait le JT à la con. Mmh. Vous, vous avez peut-être vu les éditions. C'était 200 000 vues par jour. Quoi. Mmh. Et, mais mais ça, coûtait, ça coûte très cher. C'était en accès libre et tout ça, avec, euh, avec de, 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 des auteurs. C'était
0: déjà avec Bruno Gassiot, hein, c'est ça Bruno était là, ouais. oui. Mmh. Ça fait beaucoup de programmes. Mmh. Euh, c'est une nécessité d'avoir une grande diversité de programmes pour faire vivre le média. Là je, là, je me situe d'un point de vue économique ou c'est euh, un risque aussi parce qu'on pourrait imaginer qu'un seul programme qui marche bien et qui vous permet d'avoir un, un modèle économique, évidemment il y a des effets leviers tout de suite euh, voilà. donc vous voyez ça comme une opportunité, un risque
1: mais c'est à dire que il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de stratégie élaborée, pensée en amont, disons il faut faire ci, il faut faire ça, c'est que du feeling et c'est l'actualité qui nous nourrit mais pas là. on n'est euh, on, on plus un média de décryptage qu'un média qui doit réagir très vite. Par exemple, euh, sur le Qatar, on a fait, on a fait 25 articles mmh. qui a été re, ils ont été repris par personne. Aujourd'hui, il, il y a eu une perquise au Parlement européen. Euh, sur l'OIT, on était les premiers à, à parler de tout ça. Donc on aurait pu, quand la perquisition est arrivée, faire une une du site, etc. On a préféré attendre 3-4 jours. Et Olivier Rouleau, qui est chargé des enquêtes à Blast, a fait un, un, un très très bon papier de décryptage où on a remis l'interview d'Abdullah de, de, qui, est, qui est le, 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 le seul enfin l'expert de l'OIT l'Organisation internationale du travail qui raconte comment le Qatar a, a, a tué n'a euh, a, a, a pas changé les lois et pourquoi les types sont morts en faisant les stades etc on est les seuls à avoir écrit ça et, et la, la perquisition on va d'ailleurs être sans doute euh, aller à Bruxelles pour, pour témoigner enfin ce, ce, de, de, de ce qu'on connaît parce que ça explique toute la corruption du, du Qatar. Mais on aurait, si on était un média d'actualité, tout de suite on aurait dû faire un breaking news, on aurait dû dire allez faut qu'on explique. Qu on... Non, on préfère attendre 3-4 jours, on fait le truc, on fait le papier et, les, et on a nos, 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 nos aficionados, envie de dire, on a des gens qui nous suivent, qui comprennent, etc. Donc on n'est pas... Il y a des moments où je me dis, putain, il faudrait qu'on soit plus réactif, mais non, il ne faut pas qu'on soit plus réactif. On n'est pas non plus arrêt sur image où euh, on prend notre temps pépère pour raconter des trucs. On est on est dans, on est un, 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 un média qui, qui, qui euh, je veux dire qui c'est comme une plaque sensible quoi on, et comme on est on est on a face à nous euh, BFM C News enfin euh, on a face à nous ces gros médias c'est vraiment nos concurrents quoi même si on est tout petit nous on est un anti venin on est on est quelqu'un on est quelqu'un on est quelques uns à essayer de fabriquer une, une, une information différente quoi et, et c'est ça qui nous euh, un qui peu nous plus
0: sur sur le rythme des, des news mag de de, de, la, de la grande époque c'est plus un rythme dos ouais.
1: un peu mais vous voyez on sort tous les mmh. jours des trucs quoi mmh. et donc euh, mmh. euh, après il y, y a une fatigue Il a... mais bon on tient quoi alors
0: on va passer aux chiffres euh, mmh. parce ils nous
1: reste peu de temps ouais. mais on doit vous libérer ouais. et, et c'est un
0: plaisir de discuter avec vous euh, donc les, les chiffres Denis, de nid de, de, de blast donc on, on l'a dit euh, sans doute à la fin de l'année 20 000 abonnés, pas loin, qu'à 18 aujourd'hui. Je pense qu'on
1: va voilà. les, les, les dépasser.
0: Vous êtes à, à 1800 sociétaires hein, ouais. euh, sur la, la, la société, la structure qu'on a évoquée tout à l'heure. Euh, J'ai vu que vous étiez pas très loin des 100 millions de, de vues sur YouTube. Oui, c'est ça. 96 millions, je crois. Ouais. Hein. Donc euh, là aussi, c'est un vrai... Et en termes, si on regarde les, les chiffres euh, financiers, en, en, enfin, ce que vous pouvez communiquer, c'est quoi le chiffre d'affaires sur 2022
1: Cette année, ça va être, de, je pense, 2 ,4 millions.
0: 2,4 millions. D'accord.
1: Et là, vous êtes pas loin de l'équilibre, vous disiez dans une vidéo. Oui, on n'est pas loin de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on dépense toujours plus qu'on ne, qu ne reçoit tous les mois. Euh, mais il y a pour faire Blast, donc il y a, y a 20 CDI. Je vous ai, je, je vous ai expliqué en, en début d'émission, euh, on est 40 personnes, quoi. Donc euh, tout le monde est payé. Les pigistes sont payés 70 euros le feuillet. Enfin, c'est un point d'honneur que, que, que tout travail mérite salaire. Il n'y a pas de bénévoles. Euh, et, euh, et voilà, il n'y a pas d'emploi au rabais. Les journalistes sont, sont payés sur 13 mois, euh, la production aussi, etc. Alors après, euh, voilà quoi. Il faut que il faut que ça tienne, il faut qu'on s'étoffe. Le, le sujet, c'est comme... la trésorerie,
0: vous disiez, hein, c'est ça Comment Le sujet, c'est la trésorerie. En fait, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: que quand tous les mois, vous avez autant de salaires à sortir, les loyers, les machins et tout, en gros, on dépense... Euh, je ne sais pas, enfin, c'est pas moi qui... Justement, je, je, je vais dire des bêtises si je dis des chiffres, mais il y a un gap entre, entre ce qu'on dépense et ce qu'on reçoit. Et comme... De mois en mois, on, 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 a de plus en plus d'abonnés ou de gens qui font des dons. Notre moteur à nous, c'est les abonnés. Donc, on est, quand on a 18 000 abonnés, ça représente peut-être un peu plus de 100 000 euros qui tombent tous les mois d'abonnement à 5 ou 10 euros par mois. Et à côté de ça, il y a des dons, des dons. Les gens qui, plutôt que de donner aux, au, généralement, ils donnent au resto du cœur, mais ils aiment Blas. donc ils se disent, je vais filer 100 euros, j'en récupère 66 en crédit d'impôt. Donc, voilà, je participe à quelque chose d'intelligent sur, sur l'information, etc. Je sais qu'on leur file en l'argent, bah, ça ne va pas aller dans les poches de, 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 des uns ou des autres. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais euh, on, est, on est presque à l'équilibre en un an et demi. Quoi. Enfin, Je veux dire, on aurait dit ça à n'importe quelle start-up. On est une forme de start-up aussi. Mais même, voilà, on n'est pas là pour se faire de la thune. On est, on est une start-up, mais on est l'anti-start-up euh, idéologique. C'est-à-dire que... Moi, moi, je suis là pour et un jour, je partirai. C'est-à-dire que une fois que, que Blast fonctionnera et tout, j'ai je, 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 moi, j'ai envie d'écrire des livres, je serai toujours présent, etc. Mais mais plus là, là, je suis la, la, la tête de gondole, on va dire. Mais euh, à, à un moment donné, je vais pas finir ma, ma... je veux dire. Pour moi, Blast, et ce que je vous au début, c'est pas mon patrimoine. Il y aura, il y a des tas de gens qui vont venir, ça va être foisonnant. Et puis, et puis je vais petit à petit. Euh décrocher quoi. Et on en est loin pour l'instant, mais bon.
0: Et donc bientôt, euh, Blast, le souffle des idées, euh, mm. sur, euh, sur YouTube. Allez, une dernière question. C'est quoi votre routine éditoriale, Denis
1: Ma routine média. Est... Qu'est-ce que vous
0: faites le... Enfin, vous, vous allez. Que... Quels sont les, les, les médias que vous lisez, par exemple Je ne sais pas si vous lisez ah, les médias le matin. Mais je suis. Euh... Je suis... Ah oui. C'est euh, je... ça. C'est
1: <rire> ça qu'on veut dire. Pardon. Ça, ça a évolué. Avant, j'étais beaucoup Facebook. Euh, comme j'ai cinquante mille. Combien j'ai je... Bah, j'ai cinq mille amis depuis depuis dix ans et je vais dois, dois avoir cinquante mille personnes qui me suivent et qui m'envoient. Je suis très. Euh, C'est à la il y a la finance, il y a l'art beaucoup il y a euh, le grand reportage les enquêtes etc donc j'ai des gens qui me balancent des, des, sur mon mur je reçois euh, plein de messages plein d'infos donc souvent c'est ça euh, après je suis abonné à tout quoi au je, je suis abonné au Monde à Libé courrier international je lis beaucoup courrier international euh, je suis abonné à quoi d'autre bah tous les canards quoi je, je, mais je vais assez enfin des fois je vais regarder le Figaro je vais regarder aussi des trucs de droite et euh, mais donc je me nourris un petit peu de tout ça et il y a des moments aussi, mais là, là par exemple je l'ai plus fait depuis longtemps, où quand je suis chez moi, je zappe sur ces news, sur... je regarde beaucoup moi, des trucs qui, qui, qui me motivent, c'est de regarder Pascal Pro ou tous ces types qui, ah oui. Euh... Mais <rire> oui, mais parce que c'est tellement... C'est tellement... Euh, J'allais dire bête, c'est pas le mot, mais c'est tellement dingue les propos qui sont tenus. C'est tellement... Euh, 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 comment dire Méchant. Euh, je trouve pas les mots, quoi. Et ça me motive, moi. Ça me met plus en colère. Je suis, je suis ébahi par la, la, la bêtise, la suffisance, le, le, le côté. Euh tout ce qui est véhiculé comme valeur derrière le racisme de ces gens, c'est quand même terrible, quoi. La, la, la manière dont ils ont fabriqué Zemmour, par exemple, c'est une, une folie intégrale. Ce type est raciste, il est condamné pour ça. La France, est devenue ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que quand je. Et, et ce, ce sont ces gens-là qui, qui aujourd'hui, sont, sont en train de gagner la partie, quoi. Et donc, mais, mais pourquoi les Français ne se révoltent pas C'est parce qu'ils ne sont pas informés, quoi. Et c'est pour ça qu'on crée Blast. Et ce n'est pas un, un truc militant. Je veux dire, c'est simplement... Regardez les difficultés qu'on a pour notre film La très grande évasion. pour euh, euh, Même les salles de cinéma nous bloquent aujourd'hui. Donc la France, c'est quand même un pays de censure aujourd'hui. La censure est pas... Je veux dire, c'est pas la... Alors après, on va me dire, oui, on, je sais que c'est pas la Corée du Nord. Je sais que je peux m'exprimer comme ça chez vous, etc. Mais vous voyez bien qu'il y a un rouleau compresseur en face. Et, et donc, voilà quoi. Et moi, je, je, je regarde beaucoup ce que, ce que font ces gens... Qui, J'estime être des adversaires un petit peu, mais j'ai pas de colère, j'ai pas de haine. Je veux dire, je pourrais prendre un café avec Pascal Proulx, il en a sans doute pas envie, mais moi j'ai pas <rire> de problème. Humain, parce que je, 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 je comprends aussi qu'il fassent ça, mais ce sont eux les militants. Moi, je suis pas un militant. Moi, je les regarde et, et ça me motive de voir à quel point je suis en désaccord total, pratiquement sur tout, quoi.
0: Et une toute dernière question
1: un livre en cours oui, ben là, j'ai promis à Bernard, ça fait des... mais j'ai quand même écrit travailleur médiatique Bernard, euh, chez Florent. Bernard Barrault, ah ouais. mon, mon, mon ami, mon éditeur. Mon, mon... Bernard est très important dans ma vie. Et là, je... on a parlé d'un livre et je, je commence à l'écrire et à y réfléchir. Mais j'ai peu de temps. C'est sur quoi ben, C'est sur tous ces, tous ces sujets-là. C'est sur l'idée de, de qu'est-ce qu'on transmet aux générations, à mon fils, par exemple c'est de 18 ans que je vous au basket, il est très, il est à la fac, mais ils sont tous paumés, quoi. Il y a, il y a comme une génération sacrifiée euh, de, de ces mômes qui ont vu arriver le Covid, qui ont vu arriver le, la guerre en Ukraine, qui ils sont dans un, un truc très anxiogène. Et j'essaie de, je, voilà, j'ai une petite, un petit feeling, c'est comme une musique, un, un bouquin. C'est-à-dire que je commence à avoir les premiers mots. Et, euh, et dès que je vais avoir un peu 15 jours devant moi d'un de, peu de vie libre, je vais commencer à, à écrire. J'ai commencé un tout petit peu. Euh,
0: Denis Robert, merci beaucoup.
1: De rien, c'est moi qui vous remercie. Ça m'a un peu. Voilà, je ne parle jamais de ce que je fais, donc c'est la première. Ah, C'était un plaisir.
0: Et donc, euh, bah, longue vie à Blast. Ouais, merci. <rire>
1: je vais à mon rendez-vous là. Au revoir. Au revoir.